0: ¿Quién está feliz de estar aquí hoy? Levanta la mano, llamo los domingos Antes de empezar yo sentí súper fuerte durante la adoración que hay eh, una gracia especial para sanidad Así que yo quiero empezar hoy eh, orando por las personas que necesiten sanidad antes de entrar a la prédica Tuve tres palabras específicas, alguien que ha estado con un dolor súper fuerte en su cuello Puede ser en la parte izquierda derecha Se pueden poner de pie Todos los que tengan sentido Pónganse de pie, por favor Si hay alguien más Ok Que haya estado con dolor Se quedan de pie Mientras yo voy nombrando a los demás Ok Alguien que ha tenido un dolor de cabeza Muy, muy, muy fuerte Que no es normal Si hay alguien que ha tenido dolor de cabeza Se puede poner de pie Y la tercera cosa que sentí Fue dolor de barriga Que han estado con un dolor muy fuerte de barriga Ok Vamos a orar, si tú estás cerca de alguna de estas personas solo extiende tus brazos y vamos juntos a orar. Señor te damos gracias Padre porque tú eres Un Dios bueno, gracias porque tú Siempre quieres sanarnos, tú quieres Siempre traer sanidad física Y emocional a nuestros cuerpos Señor declaramos que toda enfermedad Se va ahora en el nombre de Jesús Declaramos que espaldas Se vuelven al lugar normal, cuellos Se vuelven al lugar normal, declaramos Que dolores de cabeza son eliminados Ahora en el nombre de Jesús Y cualquier dolor de estómago Causado por estrés o ansiedad también se va Señor, declaramos nuevos cuerpos en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿no te sientes? Quiero que cheques tu dolor, si estabas con dolor, quiero que cheques y hagas así tu mano para mí, si es que sentiste algún cambio. Wow. ¿Quién más? Quédate con la mano alzada, por favor, que quiero contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Wow. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Si es que tú todavía no recibiste tu sanidad y si es que tú tienes algún otro tipo de dolor que yo no mencioné, puedes ponerte de pie que también quiero orar por ti. Cualquier tipo de dolor físico. Wow. Wow, voy a esperar que todos se puedan levantar. Ok. Si tú estás cerca de alguien que está parado, nuevamente extiende tus brazos. Vamos a orar. Todo el mundo orando por alguien, a mis líderes voluntarios. Que todos estén con oración. Ok, Señor gracias porque tú eres bueno y todo lo que tú comienzas termina. Gracias Señor porque en este lugar hay sanidad, porque en el reino de los cielos hay sanidad. Hoy nos alineamos a los cielos Señor y declaramos que nuestros cuerpos reciben sanidad en el nombre de Jesús. Damos gracias porque tú eres un buen Padre en el nombre de Jesús. Amén. Ahora revisa si tu dolor desapareció. Quédate de pie conmigo un momento más y quiero que revises si tu dolor desapareció. Y si tu dolor desapareció, levanta la mano. Wow. Ahora, todos los que recibieron sanidad, les pido una vez más, pónganse de pie y levanten la mano. Todos los que han recibido sanidad. Aquí había más personas. Ok, van a mantener su mano levantada. que quiero dar? Gloria a Dios. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, wow, gloria a Dios, gloria a Dios Yo te quiero decir algo, 25 personas fueron sanadas, 25 personas tenían dolor y ya no tienen dolor Yo creo que el Señor se merece un aplauso más grande, Amén. gracias, gloria a Dios Wow, ¿Quién estuvo aquí el anterior domingo cuando el Dani inició la la, la serie sumergidos en sabiduría eh, Estamos súper contentos porque sabemos que Esta serie está trayendo algo nuevo a nuestro corazón Y entendemos que como hijos de Dios Somos llamados a caminar en sabiduría Mírale a la persona de tu lado y dile Tú y yo somos llamados a caminar en sabiduría Así que la anterior semana Hablamos sobre los frutos de la sabiduría, ¿verdad? Y cuáles son los tres puntos que hablamos. Cuáles eran los tres primeros puntos. Uno era tener un corazón guardado, ¿no es cierto? El segundo punto, ¿cuál era? Ser tardío en hablar y el tercero promover justicia. Oye, quiero hablarte y el tema es corazón, un corazón saludable. Dile a la persona a tu lado, ¿tienes un corazón saludable? Quiero empezar hablando sobre un proverbio que todos aquí vamos a conocer y este proverbio está en 4.23 y dice Guarda tu corazón porque de él mana la vida, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida Ahora, ¿quiénes aquí son de mi época de los años 90? Levanta la mano, todos los de los 90 Tú y yo que levantamos la mano fuimos torturados con este proverbio. Cada vez que nos gustaba alguien en el colegio, alguien te miraba y te decía, guarda tu corazón. ¿Quién está conmigo en esta página? ¿A quién le decían eso? Tal vez si estudiaste en un, un, en un colegio cristiano, todas las veces que decías, ay qué lindo ese chico, me gusta, alguien aparecía por ahí y te decía, guarda tu corazón. ¿Verdad? ¿Quién está conmigo en eso? Algunos, ¿verdad? Y me encanta este proverbio. Pero cuando yo me casé, me acuerdo que yo le regresé a ver a mi mami y le pregunté, ahora que estoy casada, ¿será que ya no tengo que guardar mi corazón? ¿Será que todos los que estamos casados ya no tenemos que guardar nuestro corazón? No, ¿verdad? Yo creo que este proverbio ha sido utilizado de una parte, pero nos hemos olvidado que guardar nuestro corazón tiene mucho más que ver con todo lo que dejamos entrar en nuestro corazón, ¿Verdad? Ahora yo quiero hacerte una pregunta, guardar aquí en este proverbio dice guarda el corazón de tu esposo, dice guarda el corazón de tu hermano, dice guarda el corazón de tu hijo, ¿qué dice? guarda tu corazón, me encanta esto porque aquí nos está poniendo la responsabilidad a cada uno de nosotros, es nuestro corazón y el deber de guardar nuestro corazón es de mi pastor, no, ¿es de mi esposo? ¿De quién es el deber de guardar nuestro corazón? Mío, ¿verdad? Es nuestro deber guardar nuestro corazón. Entonces, ¿sabías que tú estás a cargo de tu corazón? Ay, María Ángel, pero la vez que pasó, mi, mi jefe me hizo enojar y yo sentí ira. Yo quiero romper algo aquí. ¿Sabías que nadie te puede hacer sentir ira? Tú sientes. Tú decides guardar la ira, ¿verdad? Ahora no quiero entrar aquí en está mal sentir ira o tristeza o alegría, está, es normal sentir porque somos seres humanos y está bien que sintamos, pero lo que hoy yo les quiero hablar es qué estamos guardando en nuestro corazón, que eso sí es nuestra decisión porque en, en la Biblia dice guarda tu corazón. Entonces, Ok, podemos sentir ira, sí podemos sentir ira, podemos sentir frustración, podemos sentir frustración. Pero ahora, cuando yo siento este sentimiento, ¿será que yo le entrego al Señor lo que yo siento o será que yo guardo esa ira, yo guardo esa frustración y comienzo a enfermar mi corazón? ¿Tiene sentido? Cuando hablamos de un corazón saludable, tiene que ser un corazón que decide ¿Qué guardar? Tú puedes decidir guardar odio, miedo, angustia, temor o puedes decidir guardar justicia, paz y alegría que es el reino de los cielos, ¿verdad? Es tu decisión, entonces es súper importante que entendamos esto primero porque muchas veces damos nuestro corazón a una persona y le damos la responsabilidad a esta persona de lo que nosotros sentimos es que tú me haces sentir así Nadie ha dicho esto, yo sé Pero damos esa responsabilidad de guardar Algo que es tan precioso que es nuestro Es nuestra responsabilidad Guardar nuestro corazón Amén Entonces quiero que abras tu Biblia En Salmos 119 Vamos a leer todo el Salmo Mentira Salmos 119 112 Mira, cuando nosotros buscamos un cambio en nuestra vida, el cambio tiene que siempre comenzar en nuestro corazón. Para que el cambio perdure y no volvamos atrás, nosotros tenemos que comenzar el cambio en nuestro corazón. Y me encanta lo que dice aquí, hoy voy a leer diferentes versiones de la Biblia, todas son bíblicas, no se asusten. Y en esta versión dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. De continuo hasta el fin Otra versión dice He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos Por siempre y hasta el fin En una versión que es traducción original del inglés dice Incliné mi corazón hacia ti para obedecer tus leyes Hasta el fin Yo quiero preguntarte algo Algo que se inclina Quiere decir que no estaba naturalmente posicionado en una buena posición, ¿verdad? Si tú tienes que inclinar a algo, es porque originalmente no estaba posicionado en un lugar correcto, ¿verdad? Me encanta esta palabra, yo quiero pedirte que tú subrayes la palabra inclinado, incliné como está en tu Biblia. Y quiero preguntarte, para inclinar algo, ¿qué necesitamos? Si algo no está bien posicionado y tenemos que inclinar para así obedecer sus estatutos y sus leyes, quiere decir que nosotros tenemos que rendir, ¿no es cierto? Inclinar, rendir nuestro corazón. Y algo que es interesante es que cuando tú inclinas algo, ¿cuántos se han inclinado y se les han caído las monedas de los bolsillos? Cuando tú inclinas algo, esta inclinación te lleva a despojarte de cosas que ya no tienen que estar. Cuando tú inclinas tu corazón hacia el Señor todo ese enojo, esa ira, esa queja, todo ese pecado guardado se va porque tú te estás posicionando de una forma en la que te rindes a Él y esta posición de tu corazón, esta inclinación te permite desbotar todo lo que enfermaba tu corazón. Para tener un corazón saludable ¿Tiene sentido? Entonces esta inclinación Me encanta como dice Mi corazón incliné A cumplir tus estatutos Mira El autor de este salmo Nos está diciendo Yo tuve que moverme Yo tuve que inclinarme Yo tuve que rendirme Para así poder cumplir los estatutos del Señor Hasta el fin no era una posición natural de pecador. No era una firmeza que yo digo, ah, bueno, pues no, yo tuve que inclinar mi corazón para así poder cumplir sus estatutos. Entonces, muchas veces queremos una transformación en nuestra vida, pero no queremos inclinar nuestro corazón. Y recordemos que un cambio que perdura debe comenzar en nuestro corazón. Ahora algo que me parece tan loco es que muchas veces nosotros como cristianos nos preocupamos muchísimo en cómo nos vemos exteriormente. Entonces, Ay, yo soy el mejor cristiano y estoy aquí, levanto mis manos y me veo súper espiritual y pongo en redes sociales oraciones, cadena de oración, declaraciones y exteriormente pareciera que estamos súper bien. Pero mira conmigo, abre ahí en Primera de Pedro 3.3 Primera de Pedro 3.3 Dice que el adorno de ustedes no sea de cosas externas Repite conmigo, no sea de cosas externas Como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos La belleza no depende de las apariencias sino de lo que hay en el corazón. Repite conmigo, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Tus comentarios cristianitos en Facebook, tus sesiones religiosas de adoración. No sirven de mucho si tu corazón no está inclinado hacia mí. Lo que el Señor valora y es lo más valioso para Él es nuestro corazón. Es nuestro corazón. Podemos llenarnos de joyas y un cabello chéverazo. Podemos llenarnos de títulos, de maestrías. Podemos llenarnos de autos fabulosos. Podemos vestirnos con una ropa increíble de marca, pero al final del día, Él va a ver tu corazón. Al final del día, lo que Él va a valorar hasta el final, es tu corazón. Al final del día, lo que va a perdurar hasta la eternidad, es tu corazón. Y entonces, ¡ay! ¿Cómo inclino mi corazón? ¿Cómo me muevo, me salgo de esa zona de confort? Porque yo quiero obedecer las leyes, los estatutos del Señor Porque yo amo al Señor Esta decisión de tener un corazón saludable Es para todos aquellos que decimos que amamos al Señor Y que somos sus hijos Acuérdense que hemos estado hablando de que No podemos amar al Señor No podemos decir que amamos al Señor si no obedecemos ¿Verdad? Entonces Tener un corazón, querer tener un corazón saludable Es una consecuencia de decir que amamos al Señor Pero debemos estar dispuestos a inclinar nuestro corazón A que se caiga todas esas cosas que han estado pesadas y guardadas Que huelen mal, que no se ven tan bonitas A despojarnos de todo eso Para que Él venga y limpie y nos dé un corazón saludable Entonces a Dios le importa tu corazón Dile a la persona de tu lado A Dios le importa tu corazón Mira yo te quiero decir algo Tú puedes verte Perfectamente por fuera Puedes verte Súper guapo Pero si tu corazón está enfermo Te puedes caer Puedes ser el gran líder En los negocios Pero si tu corazón está enfermo Te puedes caer Puedes ser el líder ministerial más llamado de los tiempos, pero si tu corazón está enfermo, te puedes caer. Entonces, la verdadera fortaleza no está en nuestro exterior. No está en lo que podemos aparentar o, o las cosas que podamos hacer. Nuestra verdadera fortaleza está en nuestro corazón. ¿Qué guardas en tu corazón? ¿Guardas alegría, paz, justicia? Guardas odio, resentimiento, amargura Y hoy yo quiero hablarte de tres hábitos Que nos ayudan a tener un corazón saludable Pero antes de hablarte de estos tres hábitos Yo quiero decirte cuál es el mayor enemigo de un corazón saludable Y si estás anotando, anota Y si no estás anotando, empieza a anotar el mayor enemigo de un corazón saludable, repite conmigo, la ofensa. La ofensa. La ofensa es el mayor enemigo de un corazón saludable. Y aquí yo quiero hacer una crítica constructiva, no solo a nosotros a nivel personal como personas, como hijos, sino a nosotros como cultura ecuatoriana. Porque yo siento que muchas veces Y antes de decirte esto Lee mi corazón Yo amo Ecuador Para mí no hay mejor país Tú me puedes mostrar El país que sea yo te voy a decir siempre Que Ecuador es mejor El Dani me molesta cada vez que viajamos Dice qué rico este café Y yo le digo es mejor el, el de Ecuador Ay qué ricos estos camarones Tenemos mejores en Ecuador Porque así de amor le tengo a Ecuador pero ahora algo que no me gusta de nuestra cultura ecuatoriana es que muchas veces incluso siendo cristianos, incluso como hijos de Dios ponemos a la cultura ecuatoriana por encima de la cultura del reino y la cultura ecuatoriana ofendida a la que le tienes que decir hola por favor no sea malito, por favorcito si es que puede, si es que no le molesta puede venderme una manzana por favor, no sea malito Y Dios comenzó a mostrarme estas cosas de nuestra cultura ecuatoriana. Y yo quiero decirte algo, estamos listos como iglesia y como generación para desprendernos del mayor enemigo de un corazón saludable, que es la ofensa. Ay, es que Mari, ¿tú no viste que yo fui a la iglesia y este líder, ni sé cuántito, no me saludó? Ay, es que la otra vez que yo fui a comprar pan Ni sé qué Y la persona me viró la cara Yo te voy a dar una estrategia genial Para librarte de la ofensa ¿Están listos? Una, dos, tres Supéralo. Supéralo. Nosotros ya estamos muertos Cristo vive en nosotros A un muerto tú puedes acercarte y decirle Oye, burro que el muerto no le va a hacer nada, porque está muerto, tú y yo como sus hijos estamos muertos, si la persona te quiere ofender, ámale, pero no dejes que la ofensa que es la mayor enemiga de un corazón saludable entre en ti y el problema es que pasan cinco años y tú todavía te acuerdas de la persona que no te saludó el día 15 de noviembre de 1800 superémoslo porque la ofensa te mantiene atrapado Y quiero leerte algo que me pareció increíble pero a la vez, wow En Proverbios 18-19 dice, el hermano ofendido es más impenetrable En otra versión dice, más cerrado que una ciudad amurallada El hermano ofendido es más impenetrable, más cerrado que una ciudad amurallada. Mira, un corazón ofendido te va a mantener alejado, contaminado, enfermo y bloqueado aquí adentro. Pueden venir personas geniales a tu vida, pero como tú ya cargas tanta ofensa, tú tienes una muralla. Ay no, es que este también es cristiano No, no, no no. Un corazón ofendido Nos mantiene apartados Y bloqueados aquí adentro ¿Y qué es? Un, cómo, a qué se refiere Una muralla impenetrable? Una muralla impenetrable Es una muralla sin brechas Sin espacios Entonces el Señor te está diciendo Tú le cantas al Señor, Señor Ábrenos los cielos Pero tu corazón está bloqueado yo creo que el Señor está ahí arriba diciendo, ya te abrí los cielos, desbloquéate, ya está la provisión, suelta la ofensa. Y no somos coherentes de lo que decimos con lo que caminamos. Entonces, si estamos bloqueados aquí, no vamos a poder tener un corazón saludable. Entonces, mírale a la persona de tu lado y di, supéralo. No tenemos que gustarle a todo el mundo. Está bien si alguien no te saluda. Supéralo. ¿Ok? La ofensa no puede mantenernos más bloqueados. Tú decides si quieres vivir ofendido o si quieres vivir libre. Amén. Ok. Ahora, bueno, María Ángel, ya entendí, no puedo ser ofendido, me tengo que inclinar, no, no, no. Pero, ¿cómo logro tener este corazón saludable? Yo quiero darte tres hábitos en tu vida para mantener y crear un corazón saludable, ¿ok? El hábito número uno es: conoce que odiar. ¡Odiar! Eso es antibíblico. Esa palabra no es pastoral. Sí, conoce qué odiar, yo odio el racismo, no sé si tú, yo odio la violación, yo odio la pobreza, yo odio lo que el Señor odia Hay un odio saludable y es el que tú odias lo que el Señor odia, lo que te aparta del pecado No odio al pecador, no odio al violador, odio la acción Okay, para estar en claro. Luego, Ay, no, la pastora me dijo que le odie. No, no te estoy diciendo esto. Conoce qué odiar. En Salmos 119-113 dice, aborrezco a los hombres hipócritas, pero amo tu ley. Salmos 119-13. Aborrezco a los hombres hipócritas, pero amo tu ley. En otra versión dice, odio a la gente hipócrita. Pero amo tu enseñanza Y la traducción directa es Yo odio el doble sentido Anota esto porque no está en español No encontré ninguna versión Pero esta es la traducción directa Yo odio el doble sentido Pero amo tu ley ¿Qué nos está diciendo aquí el autor? Está diciendo yo odio esto Yo odio la doble mente yo, doble, yo odio el doble sentido eso nos está diciendo no es que odia a la persona ni la condición odia el doble sentido qué quiere decir esto y yo sé que el Dani habló esto la anterior semana pero el odio es la motivación más poderosa para el cambio yo te voy a dar un ejemplo antes de que me voten tomates y se asusten yo amo el chocolate ¿Quién aquí ama el chocolate? Pongan atención que se pueden llevar un premio Tramposa Yo amo el chocolate Amo como el chocolate me hace sentir El chocolate ha estado en mis días más difíciles Cuando estaba soltera Esto era todo lo que necesitaba Amo como el chocolate me hace sentir pero odio lo que le hace a mi barriga, odio lo que le hace a mi cuerpo, pero amo el chocolate, amo lo que me hace sentir. ¿Quién ama el chocolate? El primero que venga acá se gana un chocolate. A ver, vamos a hacer una carrera justa, ellas ya sabían que iba a ser esto, pero eso no es, es trampa, vamos a hacer una carrera más justa. El primero que venga acá se gana el en chocolate Entonces Tú puedes decir Yo amo Lo que me hace sentir la pornografía Amo porque cada vez que yo veo pornografía Me siento seguro, Me siento grande pero odio el resultado de la pornografía Ay no es que yo amo, a mí me encanta quejarme pastora Yo sé que está mal, yo sé que en la Biblia dice que no nos quejemos Pero cada vez que me quejo me siento libre Cada vez que voy donde una amiga y le digo Ay es que en la iglesia nos hacen quedar parados en la ofrenda Y después todos tenemos que salir de nuestros, nuestros puestos y me incomodo Ay es que mi esposo solo me deja comprar Tres pares de zapatos al mes Ay es que mi jefe me pidió que me quede 15 minutos más en mi trabajo Pero amo quejarme pastora Porque me siento libre, desahogada ¿Sabes cuál es el problema? La próxima vez que esa persona Con la que compartiste te vea Va a salir corriendo porque a nadie le gusta tener una relación con alguien que siempre se está quejando. Ay no, es que a mí me encanta el chisme, pastora discúlpeme, pero me encanta. Me encanta hablar de los demás, me encanta resolver los problemas de ellos porque me olvido de mis problemas. Me encanta porque cada vez que hablo mal de alguien a sus espaldas yo me siento aquí. Y cada vez que hablo mal de alguien, yo me siento aquí, le pongo a la otra persona aquí. Entonces yo me siento más. Pero el problema es que tú, tal vez no te inclinas, pero vas en declive. Y en la Biblia dice que de una u otra manera todos vamos a terminar así. De rodillas. Es que me encanta vivir con mi novio ya sé que no estamos casados, pero me encanta, me hace sentir bien, estoy segura, Dios no me ha dicho nada, tú eliges, inclinación o declive, mira, tenemos que odiar, lo que él odia, tenemos que llegar como hijos, y preguntarle al padre, padre, ¿qué en mí tú ves? y no te agrada, hija no me agrada, que veas pornografía Porque tú piensas Ah, en el tiempo esto va a desaparecer Cuando me case ya no voy a necesitar Pornografía, mentira Cuando te cases va a ser aún peor El tiempo no soluciona Nada, hija no me gusta Que veas pornografía, eso no me agrada Dios, ¿tú, a ti no te Agrada que yo vea pornografía, yo voy a Odiar ver pornografía porque ese odio a este pecado, no problema, pecado que me separa de ti. Esa, ese odio va a ser mi motivación para tener un corazón saludable. Señor, ¿qué no, te, ¿qué no te agrada de mí? Hija, ¿estás viviendo relaciones sexuales antes de casarte? ¿Estás viviendo con tu novio o estás viviendo con tu novia? Eso no me agrada. Yo creé el matrimonio y el matrimonio es precioso. Y en el matrimonio hay... Bendición, Señor yo voy a odiar este pecado, porque este pecado me separa de ti, conoce qué odiar, un corazón saludable, tú tienes que saber qué odiar, hace algunos años yo entendí que tenía que odiar ser insegura, odiar poner mi, mi seguridad en personas, en cómo me veía y no, aquí no les habla una persona que ah, tiene ah, perfecto el corazón saludable de la pastora, no, todos nosotros estamos en una jornada, todos estamos aprendiendo y por eso no importa si te has equivocado, no importa lo que hiciste hace 10 minutos, importa lo que vas a decidir de ahora en adelante, en él siempre hay restauración, no importa, pero ahora ¿Vas a obedecer después de escuchar esto o vas a seguir viviendo en pecado? ¿O vas a seguir preso de tus inseguridades? ¿O vas a seguir viviendo en temor? Yo tuve que tomar una decisión. Yo no voy a vivir en inseguridad. Y comencé a odiar ser insegura. Necesitaba verme perfecta para que la gente me pruebe. Odié sentirme insegura. Y comencé a entender que Él me da aprobación la aprobación es de Él, amén, entonces conoce qué odiar, porque no podemos vivir nuestra vida viviendo en autocompasión, ay es que todo me pasa pobre yo para que la gente te diga no, que ni... mira busca esa afirmación en Dios, odia tener autocompasión de ti misma, porque eso te mantiene atrapada como víctima y tú no eres víctima, en mi Biblia dice que tú eres poderoso, en mi Biblia dice que tú eres hijo, hija. No sé qué dice en tu Biblia, pero aquí nos da las claves del éxito. No necesitas tener autocompasión ni ser víctima de tu pasado, porque aquí te dice cuál es tu destino. Entonces, salgamos de ese lugar. Muchas veces para aprender cómo amar, tenemos que saber qué odiar. Allá yo tengo que amar, quiero amar a Dios, pero ¿cómo le amo? Primero voy a odiar lo que él odia, porque quiero estar alineada a él, porque no quiero lastimar su corazón, voy a amar lo que él ama y voy a odiar lo que él odia, ese odio santo, amén. Entonces, hábito número uno, conoce lo que odias. Hábito número dos, conoce dónde esconderte. El hábito número dos tiene que ver con mantener tu corazón saludable y es saber dónde y en quién tú te escondes. Déjame preguntarte, ¿tú sabes dónde esconderte? Cuando viene un ataque del enemigo y comienza a golpear tu puerta, ¿hacia dónde corres? ¿Tú sabes dónde esconderte? porque si en las buenas épocas no creamos un lugar de escondite con el Señor, en donde pusimos todas las palabras proféticas que Él nos ha dado, las bendiciones, toda la vida, todo lo que Él nos ha levantado, va a venir el enemigo a atacarnos y tú en lugar de correr a tu lugar seguro que es el Señor, vas a abrir tu corazón y vas a decir ok refúgiate aquí, Viene la depresión. En lugar de correr hacia el Señor, yo dejo entrar depresión a mi corazón porque no sé en quién esconderme. Vamos a seguir leyendo el Salmo. Dice, tú eres mi escondite. Eres mi escudo. Estoy leyendo otra versión. Tú eres mi escondite. Eres mi escudo. Él es nuestro escondite. Cuando nos, nuestros enemigos como la desesperanza y la angustia vienen, nosotros sabemos, debemos saber exactamente a dónde correr Él es nuestro escondite, Él es nuestro escudo ¿Tú quieres estar listo para vencer o para ser derrotado? Si tú me dices yo quiero estar listo para vencer Entonces tú necesitas saber que Él es tu escondite Él es tu escudo no importa cómo se vea mi situación aquí en lo físico, yo sé que tengo un escondite en Él. Él es nuestro escondite. Entonces, muchas veces tenemos que correr hacia el lugar del escondite antes de que el enemigo logre entrar en nuestro corazón. ¿Cuál es tu lugar de escondite? Quiero que cierres un segundo tus ojos y pienses cuál es tu lugar de escondite. Si no es el Señor yo quiero animarte A que hoy tú decidas construir ese lugar de escondite con el Señor Él es nuestro escondite Él es nuestro escondite Sabes Daniel, él entendía eso en la Biblia No importaba lo que pasaba a su alrededor El lugar secreto de Daniel Su tiempo de intimidad con Dios No era algo negociable y cuando vinieron ataques, él supo exactamente a quién correr. Cuando vienen ataques a tu vida, te quedas quejando y llorando o corres donde el Señor. A saber, hey, aquí enemigo, tú me quieres molestar, pero yo estoy aquí. Yo estoy aquí guardada en mi escondite con el Señor. Y Él es mi escudo. Puedes tirarme flechas, esas flechas desaparecen. Porque en este lugar... Este es mi lugar seguro Mi lugar seguro ya no es más la pornografía Mi lugar seguro ya no es más una relación tóxica Mi lugar seguro no es más el chocolate Mi lugar seguro es el Señor Él es mi escondite Y Él es mi escudo ¿Amén? Y el tercer hábito Para mantener nuestro corazón saludable Es conoce en quién está tu esperanza ¿En quién está tu esperanza? Una vez más, ¿de qué nos sirve que se abran los cielos si nuestro corazón está bloqueado? El Señor está diciendo, yo tengo una vida de abundancia para ti. Y tú estás aquí bloqueado diciendo, pero Señor, ¿no ves lo que pasa en Ecuador? Señor, ¿no estás viendo lo que pasa en Latinoamérica? ¿No ves lo que pasa en Europa? Y el Señor te dice, ¿no ves quién yo soy? Yo soy tu esperanza Esto que pasa en Ecuador Así lo arreglo Y tú eres parte de la solución Ah, esto en Latinoamérica te preocupa Así lo arreglo Y tú eres parte de la solución Ah, te preocupa el mundo Así lo arreglo Y tú eres parte de la solución ¿En quién está tu esperanza? Nuestra esperanza como hijos de Dios No puede estar más ¿En un gobernante? ¿Tenemos que elegir a un buen presidente? Sí. ¿Tenemos que poner nuestra esperanza en él? No. ¿Mi esperanza no está más en un buen trabajo? ¿Me tengo que preparar para tener un buen trabajo? Sí. ¿Mi esperanza está en mi sueldo? No. ¿Tengo que escoger bien a mi esposo o a mi esposa? Sí. ¿Tengo que poner mi esperanza en mi esposo o esposa? No. ¿Tiene sentido? ¿En quién está tu esperanza? ¿Está en el Señor? Entonces yo quiero decirte algo Cuando venga la desesperanza Cuando venga la angustia Cuando venga la tristeza Tú vas a hacer? ¿Sabes estas cancioncitas que cantamos los domingos? Estas canciones que cantamos los domingos No son para los domingos Son para tu vida son declaraciones, son cánticos que tú le haces al Señor Y entonces la angustia y el temor vienen Ey, aquí vengo con desesperanza y ¿Tú qué vas a hacer? Vas a ir cantando a tu lugar de refugio Aunque vea que estoy rodeado y estoy guardado por ti Viene la depresión aunque vea que estoy rodeado, y estoy guardado por ti, y estoy guardado en mi lugar seguro Y entonces tú me puedes decir, ah pasa esto, ah el país va, va a fracasar y yo te voy a decir, ay mira, mira en él, ahí está mi esperanza, no sé de qué me hablas si me hubiese quedado aquí, tal vez sí, estaría llorando porque todos los comentarios en Twitter, todas las malas noticias en los periódicos, y no digo que neguemos la realidad, pero esta no puede ser tu única realidad. Esto es una motivación para odiar lo que está pasando y ser parte de la solución. Pero yo no me quedo aquí deprimiendo, yo no me quedo aquí siendo víctima de lo que pasa en mi país y en el mundo, yo corro a mi lugar seguro donde Él está y decido poner mi mirada en Él, porque Él es mi esperanza. Ah, mira lo que está pasando, mira a mi Dios. Tú mira a mi Dios. Mira cómo Él va a solucionar eso. Mira cómo Él va a traer provisión. No, María, Angelina, es que tú no entiendes, no es solo el país. Yo estoy enferma. Yo tengo una, una enfermedad física por años y años. No, tú no entiendes. Cuando la enfermedad viene a atacar Yo corro a mi lugar de escondite Y mi esperanza está en Él Él es mi esperanza En Él tengo todo En Él tengo provisión, salud Tú no entiendes Que mientras mi mirada esté ahí Y mientras Dios sepa que Él es mi esperanza Tú no entiendes Esa es mi realidad, no es esa Tú no entiendes Mira en Salmos 119, 114, la última parte dice, en tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús, Jesús es tu esperanza, no tienes cómo perder, no tienes cómo perder. Aquí te está diciendo, en tu palabra he puesto mi esperanza, nuestra esperanza es Jesús, no hay cómo perder. En Proverbios 35 dice Toda palabra de Dios Es limpia Y Él es escudo A los que en Él esperan Si tú esperas en Él Si tú esperas En ese lugar En donde Él ha sido tu escudo Él, Él te protege No importa lo que diga el mundo No importa cómo se vea la situación Él es escudo Para aquellos que en Él esperan él es escudo El Señor es tu escudo Tal vez te estabas diciendo Ay necesito un coach de vida No, tú necesitas a Jesús Yo veré un coach de vida Buenas herramientas Pero Jesús es tu esperanza Jesús es tu esperanza Puedes tener La mejor vida que tú te puedas imaginar Y aún así Jesús va a ser tu esperanza Él es nuestra esperanza él es nuestra esperanza Y no tenemos cómo perder Si Él es nuestra esperanza Dile a la persona a tu lado Él es nuestra esperanza Entonces María Ángel Para mantener un corazón saludable Uno, mi primer hábito Voy a conocer qué odiar Primero voy a hacer un examen y decirle Señor Muéstrame qué cosas Que hay en mí guardadas en mi corazón No te agradan Muéstrame el pecado que no te agrada o que ya conozco lo que no te agrada yo voy a odiar eso, voy a odiarlo porque ese va a ser mi motor para cambiar, mira yo muchas veces pienso que el Señor nos deja experimentar caídas para que odiemos tanto esa caída que no seamos tentados a regresar a ese pecado pero ahora el problema es si tú tienes una mentalidad de vivir de caída en caída nunca te vas a levantar bien experimentar una o dos caídas pero ahora vivir una vida de caídas no está bien el Señor te está diciendo algo hey, inclina tu corazón deja que la pornografía que el miedo, que la ofensa se caiga cuando tú inclinas tu corazón hacia mí y deja que yo lo transforme en un corazón saludable, nuevo donde nada te pueda contaminar, nada te pueda tocar y ahora sí cuando tú me, can me cantes Ábrenos los cielos, recibas los cielos porque ya no estás bloqueado Recibas la abundancia porque ya no estás bloqueado, recibas todo lo que Él tiene para ti Sus bendiciones porque ya no estás bloqueado, ahora sí cántame y dime porque en este lugar Escondite, En donde yo soy tu escudo Mientras tú me cantas Y tienes tu corazón abierto hacia mí Yo te digo mis estrategias Ah el mundo está en crisis Hija aquí están mis estrategias Anda cámbialo Aquí están las estrategias Queremos las estrategias Pero no queremos inclinar nuestro corazón Queremos cambiar nuestra familia, pero tú no te posicionas para inclinar tu corazón. Empieza por ti. Acuérdense lo que decía, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. No el de tu hijo, no el de tu profesor, no el de... No, tu corazón. Empieza por ti. ¿Quieres ver transformación en tu familia? Empieza por ti. Inclina tú tu corazón. Tú inclina tu corazón. Despójate de lo que Él odia Despójate de lo que a Él no le agrada Crea un lugar seguro con Él Escóndete en su presencia Y pon toda tu esperanza Todas tus expectativas Y espera en Él Porque ahí en este lugar En donde pueden haber ataques Enfermedad, falta de provisión Lo que tú quieras Pero ahí tú en este lugar que estás resguardado Es aquí cuando Él dice hey, Esta es la estrategia eso, esta es la estrategia que el Señor me dio para restaurar mi familia y mi familia va a ser restaurada y será restaurada y sabes cuando tú esperas en Él y cuando tú pones tu esperanza en Él, lo que pasa es que tu esperanza activa esperanza en otras personas tu esperanza activa esperanza en otras personas, basta de ser portadores de malas noticias tú y yo como hijos de Dios debemos ser portadores de buenas noticias hay un Salvador En mi Biblia la pelea ya está ganada Yo no sé qué Biblia lean ustedes Pero en la mía ya estamos con la victoria La pelea ya está ganada La pelea ya está ganada dije La pelea para mi familia ya está ganada La pelea para nuestro país ya está ganada Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ok, un corazón saludable. Voy a este lugar y yo hago un acuerdo con el Señor. Señor, ya rompí todo acuerdo con el enemigo. Ya boté todo lo que tenía que votar en este lugar. Dame estrategias para que esa batalla sea ganada y yo sea parte de esa batalla. Yo quiero ser parte de esa batalla. Pero ahora tienes que estar dispuesto a inclinar tu corazón, a soltar relaciones tóxicas, a soltar pecados. Tienes que estar dispuesto a soltar la ofensa. Sí, suelta, supera. Hay cosas más importantes. Lo que siempre digo, tú eres muy importante, pero no eres lo más importante. Superémoslo. Basta. Nosotros debemos ser conocidos como el pueblo que más ama. Nos ofenden igual te amamos. Nos atacan igual te amamos No vamos a guardar ofensa Porque la ofensa Nos mantiene cercados aquí Bloqueados Y mientras el Señor está mandando sus bendiciones Tú estás aquí bloqueado Entonces es el tiempo que tú y yo Nos levantemos Y mira lo último Que me encanta Y aquí viene con una parte De mi historia Yo crecí siendo una persona súper amargada y tal vez todo el mundo me diga Como tú no Tal vez sí, en mi exterior no era amargada Mostraba siempre una sonrisa y todo Pero por dentro yo tenía mucha amargura Mucha, mucha amargura Y ya me acuerdo que cuando me casé Una de las cosas que más me impactaron De vivir con el Dani Es que no solo es porque es carioca Que está siempre feliz Sino que él En su vida constantemente Decide tener gozo cuando venían pruebas O cuando vienen pruebas a nuestra casa Y yo estoy, ay esto va a pasar Y, esto, y él se está riendo Y él está tranquilo Y te da más iras y dices, ah, ¿Por qué no te preocupas conmigo? Pero realmente Dios ha sido Hablándome a través de la vida del Dani Diciendo cuando tu esperanza Está en mí Lo único que puedes hacer es reírte de esas pruebas Ay yo estoy aquí Guardada por ti Señor ¿Viene la falta de provisión? ¡Ja, ja, ja! Me río. Tú no sabes quién es mi Señor. Él me provee. ¡Ay, estoy aquí! Y estoy enferma. Tengo dolor. Me río de la enfermedad. Tú no sabes quién es mi Dios. Estoy con depresión. ¡Ja, ja! Me río de esa depresión. Tú no sabes quién es mi Dios. Me río de esa depresión. ¿Y sabes algo que el Señor me hablaba hoy? Es que a nosotros... Nos hace falta reírnos Tal vez nuestra historia Tiene muchas cosas trágicas Historia del país Me refiero Y tal vez somos un pueblo que nos cuesta reírnos Nos cuesta disfrutar Ah pero eso sí el sábado Los jóvenes Pero nos cuesta ser un pueblo gozoso Pero el gozo Del Señor es nuestra fortaleza el gozo del Señor es nuestra fortaleza Y si tú dices que tu esperanza Está en Dios Solo puedes tener alegría Por las pruebas Y por las que no son pruebas Solo termino con esto En Proverbios 1028 dice La esperanza de los justos Es alegría Tu esperanza Justo, hijo de Dios Nuestra esperanza como justos Es alegría si nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Él, el resultado es alegría. Y entonces estoy aquí y no estoy diciendo, ay la hermana cómo salta y da vueltas. No, yo estoy alegre porque Él es mi esperanza. Yo voy a saltar, yo voy a correr, yo voy a gritar. No voy a dejar que la amargura de mi pasado me tenga más cautiva. Y aquí te hablo como ex amargada a los amargados. Suelta la amargura La amargura va a destruir tu vida Tu familia y la de la gente de tu alrededor Porque cuando alguien viene con una mínima Pequeña buena noticia Tú vas a venir con más malas noticias ¿Dónde está tu esperanza? Como ex amargada Despierta amargado No dejes que la amargura Te tenga en un lugar de tristeza Cuando Dios ya te ha dado victoria en su presencia puedes saltar Puedes danzar Puedes sentirte libre Esta es la mejor farra de la semana Esta es la mejor fiesta De la semana Porque aquí celebramos lo que el Señor Ha hecho, celebramos que nos ha dado Victoria, no importa Cómo se vea tu, tu vida ahora No importa qué necesites Todo lo que tú necesitas está en Él Necesitamos despertar ¿Quieres tener un corazón Saludable? Conmigo tu corazón, tengo amargura tengo ofensa, tengo dolor pero Dios llévate, no estoy cansada de vivir así 21 años viviendo así, 25 años viviendo así que cuando veas a las personas que te han hecho daño les puedas amar y las puedas ver a los ojos con amor porque hay que superarlo, superarlo superarlo eres importante pero no eres lo más importante algo más importante que Jesús Y hacer su voluntad Aquí en la tierra es más importante De que tu ofensa Hacer su voluntad Aquí en la tierra Es más importante que tu ofensa Tal vez es tiempo de Perdonar, de despojarte De dejar De tú mismo limitarte por una Enfermedad o por Encójate del pecado, ordena tu vida, odia lo que él odia, cambia hábitos, conoce tu lugar de escondite y pon tu esperanza en Él. Así que te voy a pedir, por favor, ponte de pie. Hoy yo quiero hacer dos cosas. de Señor Jesús te entrego mi pecado mis miedos mis frustraciones, mi ira mi violencia todo lo que no te agrada de mí te entrego a ti y decido despojarme de este pecado despojarme de estas cosas que me pesan te las y